0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Es ist im letzten Monat eine Blu-Ray zu einem Film erschienen, der mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. Und deswegen äh, müssen wir jetzt über den reden. Was haben wir uns denn angeschaut? Wir haben uns angeschaut Near Dark. Ich glaube, er hat auch mal wieder
1: einen deutschen Untertitel. Die Nacht hat ihren Preis von
0: Catherine Bigelow aus dem Jahr 1987. Und wenn ich sage, der liegt mir am Herzen, da ist natürlich viel persönliche Geschichte dahinter. Das äh, ist natürlich so mal so der, der, der coole Shit, den man da irgendwie an der Videothek entdeckt hat. Ähm, natürlich deswegen damals, weil da irgendwas von James Cameron dabei stand. Aber aus heutiger Sicht kann man sagen, glaube ich, ist es vor allem ein sehr, sehr spannender Film um Catherine Bigelow oder Bigelow bei ihrer Entwicklung zu einer der großen Regisseurin unserer Zeit. Oder Regisseure, ich will das gar nicht gendern. Ähm, um Manche würden sagen, dass du genau das gerade getan hast. Ja, aber im Endeffekt will ich ja damit nur beweisen, dass sie dazwischen steht. Mhm. Dass, dass es egal ist, egal welcher
1: Also zumindest ihr, wie sie in Interviews immer wieder betont. Ne?
0: Und es ist auch relativ egal, ob nur Mann oder Frau hinter der Kamera steht. Diese Person kann richtig was. Catherine Bigelow, so viel habe ich jetzt schon mal festgestellt, kann richtig was. Und das konnte sie auch schon, bevor sie Oscars gewonnen hat, ganz, ganz am Anfang ihrer Karriere bei ihrem Erstling. Jetzt haben wir das normative Thema raus. Der, das Seminar kann ich, aufatmen. Ich glaube, einige würden dem widersprechen. <lacht> aber, <lacht> Lassen wir es dabei beleiden. Ne? Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Jetzt haben wir das normative raus. Und jetzt werden wir mal uns dem zuwenden, dieser Film... Ist ja auch für sich ein ganz, ganz spannendes Zeitdokument. Mhm. Aber ganz wichtig, worum geht's denn? Ist es ein Western oder geht's um Vampire? Beides, aber hauptsächlich Western, oder? Ähm, es
1: geht um den jungen Caleb Colton, gespielt von Adrian Pastor, der auf einer Farm im Mittleren Westen aufwächst. Ich glaube, der Vater äh, ja, hat halt die Farm und ist noch Tierarzt dazu und er hat eine jüngere Schwester namens Sarah. Ganz wichtig ist festzuhalten, er hat keine Mutter. Die Mutter ist abwesend. Das wird, da wird gar nicht drüber geredet, aber es ist da einfach keine Mutter da. Das ist ähm, sehr, sehr eine sehr, sehr typische Gothic Trope. Also das ist was, was man im Gothic und im Schauerroman immer wieder findet: äh, den, den mutterlosen Raum. Und das hat Folgen. Also doch ähm, ein Vampirfilm. Ja, also damit hat es auf jeden Fall was zu tun. Äh, das merkt man schon an solchen Geschichten. Ja, und äh, dieser Caleb ist. Äh, Backfisch nicht mehr so ganz, ne? den Backfischalter schon etwas entwachsen. Er darf den Truck fahren. Wir lernen ihn kennen in eben diesem Truck, abends, wahrscheinlich am Wochenende, cruisend unterwegs. Und wie das so ist mit diesen Teenagern, man ist hauptsächlich sexuell interessiert. Und, ja, es gehen dann ganz plötzlich alle seine Träume in dieser Beziehung scheinbar in Erfüllung, weil er der scheinbar jungen May, gespielt von Jenny Wright, des Nachts begegnet, eine elfengleiche Gestalt. Mit Soft -Eis. Mit Soft Eyes, also sämtliche erotischen Fantasien. Der 80er realisiert in einem Bild, ähm, und die bittet ihn, ja, sie ist aus auf Besuch aus Texas und er soll sie doch bitte schön heimfahren in den nächstgelegenen Trailerpark. Äh, stattdessen wird aber irgendwo im nirgendwo angehalten und Caleb wird von May gebissen, weil May nun mal eine Vampirin ist und. Äh, Daraufhin äh, verwandelt er sich natürlich auch nach und nach in einen Vampir und muss sich dann zwangsläufig, weil er nun der menschlichen Welt abholt geworden ist, äh, einer Gruppe von Vampiren anschließen, zu der May gehört. Und das sind dann äh, Jesse Hooker, gespielt von Lance Henriksen, der angeblich äh, auch schon im amerikanischen äh, na, Bürgerkrieg äh, mitgekämpft hat. Äh, Severin, gespielt von Bill Paxton, der wahrscheinlich so als Greaser in den 50ern irgendwo stehen geblieben ist. Es gibt äh, Diamondback, gespielt von Janet Goldstein, die auch so 50er Jahre Housewife in der Punk-Version Züge hat. Ne? Ähm, und dann gibt es noch Homer, äh, gespielt von Josh John Miller. Ein Kind, also ein Kind. Als Vampir kennen wir dann später in sowas wie Interview mit einem Vampir, ne, diese Truppe, das Kind, das eigentlich kein Kind ist, ne, weil man eben schon etliche Jahrzehnte alt ist, aber körperlich eben stehen geblieben ist. Und jetzt ist einfach die Frage, steckt ein richtiger Vampir in Caleb, das heißt also kann er morden kann er bei dieser plündernden, mordenden, soziopathischen Gruppe bleiben ähm, oder ne, klappt das so für ihn nicht und das ist der grundsätzliche Konflikt, er kann nicht morden, wohin nun, aber ne, er, er hat sich nun mal den Schmuddelkindern angeschlossen.
0: Das ist recht schön formuliert. Man könnte den Film natürlich auch ein bisschen anders formulieren, mhm. indem man sagt, da ist ein junger Mann, dem es auf der Farm zu langweilig geworden ist, der äh, auf seinen Stahlesel steigt und Richtung Stadt reitet, dort äh, eine junge Dame kennenlernt, die mit verruchten Menschen zusammen unterwegs ist. Mit Desperados. Ist, mit Desperados und mit denen zusammen in die Berge zieht, um danach dann Züge zu überfallen. Mhm. Aber er kann keinen Menschen erschießen. Mhm. Er passt in dieses Leben nicht rein. Und er kann seinen Sharon nicht tun an, an Bösewichtsaufgaben. Weswegen ihn die Desperados natürlich eigentlich wieder loswerden wollen. Ne? Außer das verruchte Mädel, die braucht ja einen Partner in ihrem Alter. Mhm. Deswegen wurde er angeworben, weil er eben ein hübscher junger Kerl ist. Ähm,
1: wir haben es also eindeutig mit einer Rekonfiguration von einem Western zu tun. Ne? Äh, in den 80ern waren Western schon Kassengift wurden praktisch nicht mehr produziert. Catherine Bigelow wollte aber unbedingt einen machen. Und dementsprechend hat man sich oder hat sie sich zusammen mit ihrem Drehbuchautor, das ist Eric Red, für so einen Genre-Hybriden entschieden. Sie darf also die Western-Bilder machen. Sie darf quasi so einen Noir-Western erzählen, solange es versteckt ist unter einem anderen Genre, das kompatibler ist
0: mit den 80ern. Und Vampirfilme gab es ja in den 80 ern genug. Ne? Ähm, es ist so einer der Neustartfilme, ja. ne? im gleichen Jahr zusammen mit Lost Boys, was in den Extras auch immer wieder erwähnt wird, ja. diesem Film finanziell abnorm geschadet hat, auf, also im Short Run. Mhm. Im Kino war das ganze Teil natürlich gegenüber der Warner-Produktion ein Flop und Joel Schumacher hat sich äh, mit seinem Werk deutlich dort durchgesetzt. Mhm. Ja. Ähm, aber das Wichtige ist, glaube ich, auch bei Lost Boys ist das ja übrigens der Fall, wir befinden uns in der Zeit der Hybride. Also der, der Verwandlungen von Genres in äh, Genre-Mixe, in äh, neue Konstruktionen, das heißt also so etwas wie Horror und Science-Fiction ist gerade ganz in, das hat mit Alien angefangen, das ist bei Predator zu finden, der in dieser Phase unterwegs ist, mhm. das ist ähm, ein Thema, das auch bei Terminator mit reinkommt, wo auch der klassische äh, Thriller-Noir mit reinkommt. Und wir befinden uns jetzt also in dieser in dieser Remixing-Phase. Mhm. Siehe auch zum Beispiel Blade Runner.
1: ne Also diese Noir-Elemente und dann diese Bounty-Hunter-Geschichte, die ja auch Western-Züge trägt im Prinzip.
0: Ne? Ja, und äh, definitiv halt auch einfach Science-Fiction ist. Ja. <lacht> ja. Völlig ohne Zweifel. Ja. Und das heißt, wir befinden uns jetzt hier so in einer Phase in, in des Kinos, Post-New Hollywood, ganz mhm. deutlich Post-New Hollywood. Und da kommt jetzt plötzlich so ein Film, der diese Mixturen übernimmt, der die Ästhetik der Zeit bestimmt, ähm, der auch unglaublich nau wirkt, was, was so den Coolness-Faktor angeht. Aber eigentlich hat dieser Film dann ja doch wieder Bezüge auf eben genau diesen Bereich des New Hollywood, in dem er zutiefst traurig wirkt mhm. und zutiefst ähm, man kann schon sagen desillusioniert. Ja. Und das macht den Film, wie ich finde... Ist aber näher an so einer Punkhaltung, finde ich. Also äh, auf
1: jeden Fall hat er was Melancholisches, was Trauriges, aber auch was Wütendes. Ne? Diese, dieser Nihilismus und das Wütende an diesem Film, da werden wir uns ja gleich noch ausgiebiger drüber unterhalten,
0: denke ich. Ja, vor aber, allem, dass es dazwischen eine Spannung gibt zwischen ja, diesen beiden Dingen. Auf jeden Fall zwischen diesen Polen, ja. Mhm. Aber das ist halt sozusagen das, was sozusagen diesen Film erstmal interessant wirken. Mhm. Er ist nicht das klassische Genrestück Western. Er ist aber auch nicht wirklich der langweilige alte Vampirfilm. Diese Vampire haben keine Angst vom Kreuz. Es gibt gar keine großen Kreuze, die unterwegs sind. Ähm, da ist auch nichts von wegen, die müssen gepfählt werden, sondern... die werden Christopher Lee läuft einfach nicht mehr. Ne? Genau. Sondern wir haben jetzt hier auch eine komplette Umformulierung. Und diese Umformulierung hat mit den Ängsten der Zeit zu tun. Mhm. Hat mit der Situation der Zeit zu tun und die 80er Jahre sind geprägt vor Ängsten ähm, vor teilweise auch
1: künstlich geschürten Ängsten sehr mhm.
0: künstlich geschürten Ängsten vor Drogen realen Ängsten vor krank nicht heilbare Krankheiten wie AIDS und ähm, einer Vermengung dieser beiden Themen die sehr sehr stark stattfindet mhm. das heißt also Drogen, also wer Aids hat, hat Drogen genommen oder ist schwul. Das ist sozusagen in der Zeit damals der Gestus und leider, muss man sagen, hat er teilweise bis heute nicht wirklich äh, komplett sich verloren, mhm. sondern ist noch immer da, dieses Vorurteil. Und jetzt kommt hier ein Film entlang, der im Endeffekt diesen Vampirismus damit gleichsetzt mhm. und das ist irgendwie total cool und sexy. Mhm.
1: Das, also, das ist wirklich das Essentielle, ne? Also, oder was ganz, ganz wichtig ist bei diesem Film. Wir haben also, diese Vampirgruppe. Und man darf, man kann da keinen Zweifel hegen. Das sind perverse, teilweise soziopathische Typen ganz, ganz furchtbar, allen voran äh, die Bill Paxton-Figur, Severin heißt der Gute, äh, wesentlich soziopathischer wird's nicht mehr. Also, das ist ein unglaublicher Sadist, der hat eine enorme Freude daran, Menschen zu töten, ne? aber keiner von denen, eben mit Ausnahme von Caleb, äh, findet das so wirklich problematisch. <lacht> Trotzdem, und das ist was, was in unsere heutige Zeit nur noch bedingt so reinpassen will, man möchte sagen, leider soll Gelten gilt die Faszination des Films, ganz sicher dieser Gruppe und wir sollen auch Sympathien mit diesen Figuren hegen, also es geht nicht nur darum, die jetzt so als Bösewichte zu verstehen, denn auf der Gegenseite haben wir eben nur diesen mutterlosen Raum mit dem Square Dad und der kleinen Schwester, ja gut, da ist dann die große Langeweile mhm. sozusagen. Und, und das ähm, Flache und das Leere, was der Film unglaublich gut einfängt. Also der, der mittlere Westen war selten langweiliger in einem Film, aber im positiven
0: Sinne. Hier wird nichts romantisiert, hier ist es einfach nur flach und leer. Also wir haben hier auf der einen Seite einen langweiligen Papa, Mhm. unglaublich nervige, nervige Peers, mhm. also Leute, die es genauso sind, die aber auch nur saufen können und die da kaum versteht in ihrem komischen äh, Akzent, in dem breitesten amerikanischen. Mhm. Und ich glaube, das geht sogar so manchem New Yorker so, dass er sie nach vorne lesen muss, ja. um zu verstehen, was die da gerade reden, da in ihrem komischen halbtexanischen.
1: mid ist schon ein Stück weit weg von
0: Texas. Ja, aber ähm, der eine, also ich, beziehungsweise May ist ja Texan ja. So ja. Rum. Genau. Mhm. Ähm, Aber egal. Ähm, auf jeden Fall wir verstehen die Leute kaum, mhm. es wirkt alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen und dann kommen diese wirklich aus der Zeit gefallenen, coolen Figuren, mhm. die aus der Zeit in ihrem jeweiligen dagegen mhm. rausgefallen sind. Und die wirken natürlich viel sympathischer dadurch schon, da passiert was, da mhm. ist
1: was. Die sind Handlungsträger, ganz genau, die wollen was, ähm, die sind auf Lustgewinn aus, äh, die verkörpern, und da, da fängt der Film an, natürlich wild Signale zu senden, die in ganz viele verschiedene, auch teils widersprüchliche Richtungen gehen. Wir haben es schon gesagt, zum Beispiel Severin sieht aus wie Gegenkultur aus den 50ern. Der ist der Greaser, der Rock'n'Roll-Typ, ne? Ähm, dann, dann haben wir, ähm, die, die Lance Henriksen, Figur direkt aus dem 19. Jahrhundert, ähm,
0: so der, der, harte, der harte Kerl, ne? ähm, Südstaatler, mhm. sagt auch so schön, ich habe für den Süden gekämpft, mhm. wir haben verloren, mhm. ne? ähm, also... Bürgerkrieg. Sollte cool man Figur. natürlich nicht dafür sein, aber wenn Lance Henriksen den halt spielt. Ne? <lacht> ja, also das, ist, das ist halt auch so ein Punkt. Also Lance Henriksen, Bill Paxton, Jeanette Goldstein, wir bringen das einfach jetzt mal raus. Ja, das sind die, die drei, die ein Jahr vorher in Aliens gespielt haben und mhm. ja, Aliens wird auch zitiert als Film, der gerade im Kino läuft. Mhm. Aber hauptsächlich ist es so, diese drei Figuren haben etwas, was zusammengehörig ist. Diese Schauspieler haben was, was zusammengehörig wirkt. Das sind coole Socken. Das mhm. sind Leute, die haben gerade auch coole Socken gespielt. Ne, das sind äh, mhm. Leute, die mir sagt hier keiner was können, ja. ja? Mhm. Und ähm, die haben deutlich mehr Charisma. Also ein Adrian Pasta, das ist ein langweiliger vor dem Herrn. Das soll der aber in dem Film auch sein. Ja. Ne? Das soll er spielen. Mhm. Jetzt, jetzt könnte man natürlich auch so
1: sagen, ähm, okay, der Film ist dann sozusagen der, der diktiert uns das. Ne? Der sagt uns, die soll es jetzt cool finden aus diesem oder jenem Grund. Aber tatsächlich ist das was, ähm, der Film diktiert uns ja gar nichts, auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Das sind da Fragen von Ausstattung zum Beispiel. Damit signalisiert er bestimmte Sachen. Zum Beispiel, dass wir hier Leute vor uns haben aus ehemaligen revolutionären Kontexten, aus ehemaligen Umwälzungen im Land, aber das passiert so praktisch beiläufig, wir sollen da eigentlich, es, es findet praktisch keine Aufforderung zur Interpretation statt, ne? also der Film ist praktisch frei von solchen Cues, die uns sagen, ganz im Gegensatz zu dem guten Herrn Godard zum Beispiel, ne, über den wir neulich gesprochen haben, ähm, ist hier praktisch nichts vorhanden, was sagt, interpretier mal. Im Gegenteil, der Film ist unglaublich prozesshaft. Ne? Es geht gar nicht so sehr um eine Dramaturgie im klassischen Sinne, sondern es geht um darum, diesen Prozess der Umwandlung in einem Vampir darzustellen, dieses Eingliedern in diese neue Gemeinschaft und das wieder rausfallen aus dieser Gemeinschaft. Das ist eigentlich die Geschichte, die erzählt wird und die hat natürlich auch ihre Set Pieces als Höhepunkte und so, aber der überwältigende Eindruck ist von so einem Prozess, der keine abstrakte Bedeutung hat, sondern der einfach so passiert. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir einen Klangteppich von Tangerine Dream drunter haben, so dass das gar nicht sich anfühlt, als hätte der Film mehrere Szenen, sondern als würde der Film nur aus einer langen Szene bestehen. Ähm, auch das verweist natürlich so in die Zukunft des Unterhaltungsfilms. Das ist das, was wir heute hauptsächlich im Unterhaltungskino haben und im Blockbuster-Kino. Filme, bei denen die Musik gar nicht aufhört. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Ähm, also das Wichtige ist, diese... Diese Aufforderungen zur Interpretation sind extrem unterschwellig, sind rein visuell, werden selten redundant
0: gemacht. Und das Wichtige ist halt auch dabei, und das ist, glaube ich, so das, wo das mit reinspielt, dadurch, dass wir dieses eine Szenenhafte mhm. haben, diese eine Bewegung, diese Langweile mhm. und dieses Nichts, Ja. dieses Nichts durch den Kontext, dass wir uns im Nichts befinden, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, die fordert uns heraus, genau hinzuschauen. Mhm. Ja. Und das ist eine Dynamik, die dem Film sehr, sehr tief eingeschrieben ist. Mhm. Dieses genau hinschauen und dann doch wieder nicht hinschauen wollen auch teilweise, weil dem Ganzen natürlich dann ein gewisser Ekel halt auch einhergeht. Mhm. Ähm, aber der Ekel, der ist halt einfach einer der, der, des, des körperlichen Verfalls, wenn man eben nicht anfängt zu töten. Mhm. Und solche Elemente, das ist halt das, mit dem ähm, Bigelow ganz, ganz stark spielt. Ja. Können wir noch einen Moment bei dieser Gruppe bleiben? Wir haben zum Beispiel im Vorgespräch
1: über diese Figuren gesprochen als Geister. So als, als eine Vergegenwärtigung der Vergangenheit von Amerika. Und es geht auch ganz stark darum, wie diese Figuren aus der Vergangenheit mit der Gegenwart umgehen und, und auf die Gegenwart reagieren. Und auch das sagt ganz viel über den Zeitgeist aus. Also wenn zum Beispiel dieser Greaser der ja auch ne, für eine jugendliche Revolution stand, jetzt nur noch nihilistisch und soziopathisch drauf ist, also wirklich nur auf Lustgewinn aus ist zum Beispiel. Wenn derjenige, der früher für die Südstaaten gekämpft hat, ne, heute nur noch versucht, seinen seine seinen Wahlverwandtschaftsverband zusammenzuhalten als Patriarch. Ähm, ne, ähm das hat ja auch dann bei dem Greaser, das hat so 68er-Assoziationen in der direkten Nachfolge und so. Also was sich vermittelt, ist so ein überwältigendes Gefühl von einer blutigen, schlimmen Vergangenheit ne, in Bezug auf, äh, auf äh, den Bürgerkrieg ähm, und von gescheiterten Revolutionen, <lacht> ja, ähm, die, die in so einen Nihilismus abgeglitten sind, in so ein reines Lustprinzip abgeglitten sind.
0: Und die konfrontiert werden mit einer Realität, die auch eine ist, die gerade dabei ist, Vergänglichkeit zu sein. Mhm. Das heißt also, ähm, warum werden diese Figuren eigentlich so blutig und so nihilistisch? Das hängt auch damit zusammen, dass sie ja natürlich keine Zukunft haben, mhm. aber sie haben auch kein Ende. Mhm. Das heißt also, sie bleiben. Sie, ja, sie sind so eine ewige Gegenwart. Genau. Noch. Und da sind wir direkt in der Postmoderne. Ne? Aber sie sind konfrontiert. Mit einer Welt, die gerade im Absterben ist. Mhm. Und das ist halt eben genau der Punkt. Sie kennen das Ganze ja. Und das, was hier gerade im mittleren Westen passiert, das ist das Absterben. Das mhm. ist das Wegsterben von traditionellen Werten und von traditionellen Bewegungen. Wir haben zwei, zwei Familien. Genau, wir haben zwei Familien. Die funktionierendere Familie, weil komplettere. Ist, ist die Vampirfamilie, ist, Vampir ist die dysfunktionale. <lacht> mhm. Die andere ist schon nicht mehr komplett. Da gibt es noch eine Mutter, ne? Ja. Ja, da, genau, da gibt es noch eine Mutter. Und ähm, die Dynamik wird sogar hervorgehoben in dem mhm. Film, dass äh, sowohl äh, Jesse als auch äh, Diamondback, also die Mutter, äh, dass die mit dem Homer definitiv umgehen wie mit einem Kind und er auch immer wieder changiert von diesem, ich bin doch eigentlich ein erwachsener alter Mann hin, mhm. zu kindlichen Verhaltensweisen. Mhm. Ja. Das heißt also, er hat es nicht abgelegt, weil er auch noch in seiner Zeit festhängt. Mhm. Also das heißt also, ähm, wir haben es hier mit ähm, Konfigurationen zu tun, die gescheitert sind, aber die trotzdem Funktionaler sind. funktionaler sind, als das, was jetzt stattfindet. Als das,
1: was in der, in der echten amerikanischen Gegenwart läuft. Ne? Vor
0: allem im mittleren
1: Westen. Ja. Und das macht natürlich einen Teil von diesem Verführerischen dieser Figuren aus. Ne? Äh, dass sie in ihrem Nihilismus und ihren, in, ihrem, in ihrem luststeigernden
0: Verhalten funktionieren. Mhm. <lacht> also die Nummer steht zumindest. Und das kannst du sogar aufs Genre mhm. umheben. Der Western ist langweilig. Mhm. Aber der Vampirfilm, mhm. der ist cool. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, hallo, aber ist der Vampirfilm nicht derjenige, der alles destruktiv kaputt macht? Mhm. Und sind wir nicht eigentlich eher der Western? Mhm. Weil wir haben ja alle ein Ende mit unserem Leben. Ne? Mhm. Und dann wird's spannend.
1: Ja. Nehmen wir doch zum Beispiel mal, es gibt eine relativ berüchtigte Szene in einer Bar in diesem Film. Und da wird schon deutlich, mit welcher Ambivalenz und mit was für einer Ehrlichkeit Bigelow das Ganze inszeniert. Eine, ein schlechterer Regisseur würde diese Vampire als uninteressante Bad Guys inszenieren. Was passiert in der Bar?
0: Sie sind interessante Bad Guys, so, den hast du mir gerade vorgelegt. Das war wieder so eine äußerst geschickte Jochen-Formulierung. Also, ähm, der Hauptfaktor ist derjenige, das Ganze beginnt erstmal mit richtig cooler Musik, in der Zeit cooler Musik. Also, wer jetzt, sag ich mal, heute sich das anhört, der wird sich sagen, naja. Ne? Auch, die 80er, auch die 80er sind doch wieder die Gegenwart. Also ja, aber es wird Leute ästhetisch. geben, die das die nicht verstehen, wie sehr das auch schon Gegenkulturmusik ist, mhm. dagegen Gegenmusik ist eigene Musik. Es ist. Es kommen
1: doch sogar die 80er
0: Jogginganzüge gerade wieder zurück mit Lila und ja, aber du, du Grün weißt, ich, und Hellblau. Wir wollen keine Ästhetikkritik am heutigen Leben bringen, sondern uns mit dem Film unterhalten. Doch. Ähm, also wir haben sozusagen, es beginnt mit einem Musikstück aus der aus der Musicbox. Das ist richtig richtig cool und das ganze beginnt auch von der Inszenierung her typisch so. Postwestern western oder, oder Nachwestern. Das könnte halt jetzt auch sein, dass hier äh, Burt Reynolds reinläuft und mhm. weil im Hintergrund wird gerade äh, Poolbillard gespielt, äh, im Vordergrund ist es verraucht, wir hören diese Musik und dann. Die Fremden kommen in den Saloon. Kommen die Fremden in den Saloon und sie wirken im Gegensatz zu den dort vorhandenen nicht wie sorry to say, die alten Hillbillies, mhm. sondern sie wirken viel, viel cooler. Das sind Leute in Lederklamotten, die mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein auftreten, die genau wissen, was sie wollen, die als Misfits auftreten wollen, die wollen, dass du sie siehst und dass du sie nicht magst. Die haben sofort die volle Kontrolle über den Raum über die und über die Menschen in, im Raum. Genau. Und das ist halt eben genau das, wo der Film jetzt versucht, uns darzustellen, jetzt soll eigentlich Caleb das erste Mal töten. Mhm. Jetzt ist ein geschlossener Raum, Kettle ist reingeführt worden, mhm. jetzt, wird jetzt wird gefuttert. Und im Kern läuft es darauf hinaus, dass diese Figuren auch versuchen, cool zu wirken und es manchmal gar nicht sind. Im Sinne von Homer zum Beispiel. Der, der wirkt noch immer sehr bemüht. Mhm. Auf der anderen Seite, die anderen sind cool. Und diese Dynamik entsteht daraus, dass wir es natürlich hier wieder mit klassischen Bildern aus dem Western zu tun haben, mhm. aber mit Brennweiten, die noch mehr Dynamik reinbringen. Mhm. Mit einer Ausleuchtung, die noch diesen Neon-Aspekt so leicht drin hat. Äh, mit einem Sounddesign, das Komplett natürlich im Jetzt ist, der, der Schnitt, die Schnitt, der Schnittrhythmus passt sich der Musik leicht an. Also konkret, wir haben es mit ganz
1: vielen langen Brennweiten zu tun, äh, die die Bilder sehr grafisch wirken lassen, die, wie du es schon gesagt hast, dynamisieren, äh, weil jede Bewegung natürlich das volle Bild erfüllt ne, und für eine gewisse Desorientierung sorgt. Ähm, das ist ein Film, der zwar mit Totalen arbeitet, aber nur draußen. Wenn wir aber, dann extrem. aber dann extrem, ne? dann sind es so wirklich extreme Panoramatotalen von dieser flachen Landschaft, ähm, aber drin erforschen wir den Raum eher mit den Figuren in halbnahen, nahen Großaufnahmen, das heißt also, wenn wir die Raumkonfiguration und das Verhältnis der Figuren zueinander mitkriegen wollen, dann passiert das hauptsächlich, äh, ja, durch Schnitt, teilweise durch Schwenks. Das ist eine sehr atmende Kamera. Das heißt also ganz wenig so festgezurrte Einstellungen, ähm, sondern eine Kamera, die immer so dynamisch und leicht suchend mit den Figuren mitgeht. Ähm, also es ist diese ganze moderne Blockbuster-Ästhetik, ne, die hier so langsam entsteht, die wir heute so als fertiges System haben. Uh, David Bordwell nennt das Intensified Continuity. Mhm. Also das, das sehen wir hier ganz, ganz deutlich.
0: Und hier haben wir es schon mit einem Film zu tun, wo das ja eigentlich auch schon sich durchgesetzt hat, aber das alles ist noch mit so einem gewissen ähm günstigen Faktor in die Flair versehen. Das mhm. also ist ja Adam Greenberg, der die Kamera gemacht hat, es ist der gleiche, der auch The Terminator äh, die Kamera gearbeitet, gemacht hat, ja. der viel, viel mit Lichtern arbeitet, die in, der, in, in diesen Räumen halt auch vorhanden sind, mhm. der sehr, sehr stark darauf achtet, dass ähm, alles, was du machst, jede Form von Dynamik, trotzdem rückgebunden ist auf eben diese Figuren und der sehr stark auch mit dem mit dem Wechsel aus Statik und Dynamik arbeitet. Das okay. heißt also, wenn die Kamera sich bewegt, ist häufig Statik in dem ja. Bild der Figuren. Das heißt also, um sie herum schwirrt dann alles und nicht sie selbst. Das heißt, sie bleiben in so einem Fokus drin. Und das sind so Aspekte, die ähm, hier so ausbuchstabiert sind, wie es dann in den 90ern und 2000ern sozusagen. perfektioniert, perfektioniert wird.
1: wird. Das wird dann zum puren System.
0: Ne? Genau. Ja. Und hier haben wir es halt sozusagen auch an der Ebene gemacht, die definitiv MTV mit reinnimmt. Mhm. Die definitiv und das übrigens gegenüber dem, was draußen war. ne? Und die definitiv jetzt versucht, uns klarzumachen, diese Leute sind super cool, aber auch ungeheuer pervers, gewalttätig, mhm. gemein, zynisch ja. und man stellt sich schon die Frage, währenddessen man das sieht, darf ich eigentlich gefallen an dem Finden, was ich sehe? Das ist ja so ein Bigelow-Trick irgendwo. Mhm. Das ist das, was diese Frau, finde ich, wie kaum anderer Regisseur oder Regisseurin hinkriegt, diese diese Bezugspunkte zu setzen. Auf der einen Seite also erstmal zuzugeben, hier ist eine Attraktion. Genau, diese Attraktion ja. wirklich auch auch wirklich so richtig spürbar zu machen, aber gleichzeitig den Zuschauer immer die Konsequenz vor, vor die Augen zu führen. Mhm. Und das ist etwas, was ähm, zum Beispiel, also The Hurt Locker, hast du gesagt, hat mhm. das sehr stark drin. Ähm, ich empfand das ähm, Strange Days sehr, sehr stark hervorgebracht. Und das ist etwas, was hier ganz, ganz im Vordergrund steht, in dieser Sequenz. Jetzt legt nämlich Severin zu und legt los. Severin ist Bill Paxton pur. Er hat dieses ganze Overacting drin. Er hat dieses Charismatische drin. Er hat einen coolen Spruch nach dem anderen. Wenn er dem einen Typen ausgesaugt hat, dann äh, steht er noch vor von vor vor einer Werbung für einem Bier und meint nur it's "Finger licking good". Ne? Also das heißt also auch so eine Werbeästhetik, die er aufnimmt und natürlich halt auch verzerrt. Das heißt also auch da sozusagen gegenkulturell arbeitet. Und die ganze Sequenz arbeitet Se damit, sind wir auch wieder eine Konsumkritik, wie, wie bei den 68ern, aber als Konsum, aber als eine fiese Satire eigentlich drauf. Ja. Und dann sitzen wir halt da und wir sehen uns eigentlich gebunden an diese Figur von Caleb mhm. und fragen uns, macht er jetzt damit? Mhm. Teilweise wollen wir das.
1: Lässt er sich so verführen, wie wir uns gerade von dieser Ästhetik verführen lassen.
0: Genau, und ne? teilweise wollen wir das ja auch, weil wir wollen, dass er dazugehört. Wir finden mhm. die Leute cool.
1: Aber. Ja. Und, und aus dem Zeitgeist der 80er raus, ähm, dieser Nihilismus, ne? der, der zum
0: Soziopathischen neigt, äh, ist in der Luft. Ne? Der ist zum gewissen Grad Mainstream. Das heißt also, wir haben jetzt hier so eine Sequenz voller Dynamik, voller Überhöhung dieser Figuren, mhm. wo auch klargemacht wird, dass auch Caleb viel mehr Macht hat als ja. alle anderen in diesem Raum. Dass auch er derjenige ist, der mit aller Kraft der Welt hier jetzt was auseinandernehmen kann. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Konsequenz, die das hat. Ja. Da ist dann ein kleiner Bub, der im Endeffekt dann ganz sexuell konnotiert von May nicht nur angetanzt wird, sondern der, wo sie anfängt mit ihm zu tanzen, mit ihm zu flirten, aber sie möchten ja auch nur vorbereiten, damit Caleb zubeißt. Das ist dann natürlich wieder Eros und Thanatos, ne? auch
1: ein Lieblingsthema der 80er. Ähm, das hat mich auch, da haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, zum Beispiel erinnert an an die Replikanten in Blade Runner. Da ist eine ähnliche Attraktion da, ne? das sind auch offensichtlich eigentlich die Bösen äh, auf der Basis von moralischen Vorstellungen, ähm, aber sie sind auch gleichzeitig eigentlich die wahren Protagonisten ja? und es, es ist eine unglaubliche Attraktion da, das ist im Übrigen was, was die Fortsetzung meiner Meinung nach nicht hingekriegt hat. Ne? Dieses, nee. dieses Punk-Element und dieses nihilistische Element da irgendwie mit reinzutragen, Weil es
0: vielleicht auch nicht mehr in die Zeit passt. Ja. Dadurch ist das vielleicht dann doch wieder ein eigenes Werk. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt hier noch viel, viel stärker darin auch verankert, wie soll ich es ausdrücken, genauso wie die Replikanten sind diese Figuren ja nicht durchaus böse, sondern sie haben einen anderen Code. Mhm. Und dieser Code der dabei, also auch damit am Moralkodex, der da So hintergeht. wie die Desperados im Wilden Westen. Ne? Genau, damit sind sie im Endeffekt auch nicht nur böse mhm. und nicht nur zu verachten, sondern sie sind im Endeffekt auch vielleicht eine, eine potenzielle Antwort ja. auf eine antwortlose Zeit. Mhm. Das Problem ist nur, wenn dann dieser Vampirismus im Endeffekt dargestellt wird als eine zu diesem Zeitpunkt absolut tödliche Krankheit, wenn er dargestellt wird als etwas, was im Endeffekt ähm, auch äh, zu diesem andauernden Schuss dazu gehört. Also sie müssen jede Nacht müssen sie töten. Das ist nichts anderes als eine Drogensucht, die dargestellt mhm. wird. Dann wissen wir auf der einen also, Seite... Zumindest ist es so anschlussfähig, ne? das, das zu
1: identifizieren damit. Also, Und ein, Publikum, ähm, ein Publikum damals hat das mit Sicherheit auch genau so empfunden.
0: Ja, vor allem, weil Lance Henriksen ultra dürr ist. Also der mhm. hat sich runtergehungert ohne Ende für diese Rolle. Ähm, die Figuren sitzen immer wieder sollen sich zusammengesackt, mit den Händen nach vorne gezogen da. Mhm. Das ist äh, durchaus äh, die Die Junkie-Assoziationen soll man unbedingt haben. Keine Frage. Und, äh, aber das ist wie gesagt, also es ist ja nur eines von zwei Unterschied. Lesemodellen. Ja, ja. Das sind diese widersprüchlichen Angebote, die der Film macht. Ne? Und jetzt haben wir halt sozusagen diese Doppelung drin, aber diese Doppelung ist hier mit ewigem Leben verbunden oder mhm. mit, mit absolutem Leben. Währenddessen die Realität da draußen, in Anführungszeichen Realität, also das heißt der mhm. Backdrop, der Western Backdrop, einer des Langsam genau, genau,
1: das ist eben nicht das Versprechen, äh, ne, wir haben es immer wieder in, hier von der City on a Hill, ne, von einem strahlenden Staat der Auserwählten,
0: <lacht> sondern äh, ja, wie du sagst, äh, sterben auf Raten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das, also wenn man so möchte, <lacht> hat sich nicht viel dran geändert seit 1987. Nee, nee, du, wir sehen nur, dass, dass das Ganze noch viel schlimmer geworden ist. Mhm. Aber jetzt haben wir halt sozusagen diesen einen Faktor. Und jetzt können wir, glaube ich, auf der anderen Ebene noch was hinzufügen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass dieser Vampirismus ja heilbar ist. Und mhm. das ist ja etwas, was für viele, ähm, gerade so so Horrorfilmfans, so, ein, so ein rotes Tuch an diesem Film ist. Mhm. Ein, denn, ein schlimmer Verstoß gegen das Regelwerk. Genau. Denn Unerträglich. Die Leute in diesem Film können dadurch geheilt werden, dass es eine Bluttransfusion stattfindet. Die dann noch nicht mal logisch irgendwo beim Arzt... Einmal Dialyse und Gutes. Ja, und dann, dann noch mit irgendjemandem. Da wird gar nicht erst nach der mhm. Blutgruppe gefragt. Das geht schon so. Ne? Ja. Ähm, in einem Vampirfilm muss man ja auf Realismus achten, wie wir wissen. Ähm, dementsprechend, das ist so eine Szenerie, die in diesem Film unglaublich wichtig ist und die auch zentral ist, mhm. die aber gerne sozusagen als Schwäche ausgelegt wird. Ja. Warum ist sie zentral? Also zum einen, weil es natürlich
1: zweimal in diesem Film vorkommt, als wichtiger Plotpoint. Gegen Ende, wir sind wie immer der Spoiler-Podcast, also wer das nicht möchte, jetzt bitte, jetzt bitte wegschalten, Film gucken und dann wieder zurückkehren, so unwahrscheinlich das auch ist. <lacht> Gegen Ende des Films wird zunächst einmal Caleb geheilt geheilt, ne? mhm. ähm, Durch so eine Bluttransfusion. Zum Glück ist ja der Vater Tierarzt, der, der weiß, wie man sowas macht. <lacht> Und äh, ja, das äh, funktioniert dann auch. Und ganz zum Schluss wird auch noch May geheilt. Äh, während die anderen Vampire alle in der Sonne umkommen. Im Übrigen mit sehr gut gemachten Spezialeffekten. Also für Low-Budget- Spezialeffekte ist das eine super Nummer.
0: Auch das ist vielleicht gar nicht so, so uninteressant zu bringen, wie, 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 wie sterben sie denn? Sie verbrennen ja, indem sie wirklich Feuer fangen und mhm. dann explodieren. Das ja. ist ja sozusagen auch so ein, so ein, so ein Verbrennen, ja. ist ja auch so ein Im Lebenszeichen.
1: Auto, Im Auto, noch beim Fahren. Also das ist auch ein Intertext oder eine Referenz, die ich noch gar nicht genannt habe, die aber auch essentiell ist. Wir haben natürlich auch diesen Beatneck-Kontext. Ne? Wir haben sie immer wieder auf Schienen, in der Nähe von Zügen, Trucks, Laster, äh, Wohnungen. Also das sind eigentlich genau diese Jack Kerouac unterwegs, on the road Figuren. Ne? Also auch da wieder eine ganz klare Verbindung zur Gegenkultur. Auch in der Ikonografie werden diese Verbindungen immer wieder hergestellt äh, zu diesen utopischen Entwürfen ne, des amerikanischen immer unterwegs Seins. Auch damit haben diese Figuren eine ganz, ganz, ganz klare Verbindung und so sterben sie auch unterwegs. Ne, mhm. Auf dem Weg. Das ist eigentlich fast schon der ideale Tod.
0: <lacht> ja, und so wollen sie ja auch sterben. Mhm. Das, ist ja ein, das ist ja einer der wenigen romantischen Momente mhm. ne, in ja. diesem Film. Und wie gesagt, also wir haben so diese, dieses äh, Sterben durch, durch Verbrennen oder mhm. Durchbrennen, ne? auch da wiederum, das ist so nah an den Replikanten, das ist erstaunlich. Ähm, und auf der anderen Seite können wir geheilt werden, indem wir zurückkehren in die Normalität durch eine Bluttransfusion, indem wir sozusagen wieder geheilt werden mhm. durch äh, den Austausch des Blutes, durch reines Blut. Mhm. Ähm, Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist ein durchaus reaktionäres Bild. Ja. Ist es auch. Ja. Ne? Also, auch vor allem, weil eine Normfamilie wiederhergestellt wird. Die
1: Normfamilie wird wiederhergestellt. Äh, prima, schön heterosexuell. Ne? Ähm, das Edelbrut, Mädchen kann gut. wieder ins
0: Mädchenzimmer zurückkehren und muss nicht mehr beim Bruder beim, im Bett beim pennen, Beim Bruder mit weil den ist, ist und genau. so.
1: Genderfremd schlafen. Ne? Mhm. Ähm, und es wird also sich auch schön wieder die Zähne geputzt nach dem Abendessen wie sich das
0: gehört und sie räumt ab ne mhm. also wie gesagt da, da sind wir so an Punkten wo dann plötzlich wieder so, so eine Normfamilie hergestellt wird mhm. die klassisch an den Western erinnert ja. auf der einen Seite ne also meine kleine bis Farm bis auf die Abwesenheit mäßig, der Mutter ne? natürlich hm? und ähm, die auf der anderen Seite aber auch dieses dieses Langweilige dieses dieses verstaubte Hand an mhm. sich hat da ist, glaube ich, auch so der Punkt, an dem man sagen kann: das ist so diese Rekan, das ist auch dieses Nachdenken dieser Rekonfiguration über mhm. Western, die damit stattfindet. Caleb will ja zurückkehren. Ja. Aber ganz am Ende wird May zurückgekehrt. Mhm. Also, auch hier ähm, vielleicht muss man jetzt dann doch nochmal sagen: okay, es ist eine, äh, eine Regisseurin, kein mhm. Regisseur. Mhm ist da vielleicht halt einfach auch, auch wenn die sie sich wahrscheinlich dagegen
1: wehren würde also sie wehrt sich in Interviews wiederholt gegen die Idee von so einer écriture feminin also so einer so einer weiblichen Handschrift oder einer rein oder einer dezidiert weiblichen einem dezidiert weiblichen Blickwinkel also ich habe da das ist wirklich nur eine Google-Suche entfernt äh, die Aussage ne, Männer und Frauen haben zwei Augen <lacht> die äh, die räumliche sicht ermöglichen warum sollte diese sicht <lacht> grundlegend anders sein das was? ist ihre haltung dazu ist nicht unbedingt meine aber das ist ihr
0: ja aber das ist halt auch nichts was ich jetzt einfach in den vordergrund heben möchte mhm. nur an dieser stelle nee, nee, ist so, weiß auch gar nicht so gemeint ne, an dieser stelle ist es dann doch so dass hier sozusagen die frauenfigur in das andere leben in das männliche leben sozusagen reingedrängt wird mhm. in diesen ganz patriarchal, wortwörtlich. caleb und der vater insbesondere der Vater wohl, ne? mhm. entscheiden für sie, dass sie jetzt da umgewandelt wird. Und sie hat Angst davor. Mhm. Und wir wissen auch gar nicht, ob sie dieses Leben, das andere Leben ja. nicht vielleicht doch genossen hat. Auch das ist wieder so ein klassisches Gothic-Element. Ne? Wir haben ja schon gesagt,
1: ein klassisches Gothic-Element ist die abwesende Mutter, wofür dann Ersatz gesucht werden muss. Ne? Und das endet häufig im Monströsen. <lacht> und äh, jetzt haben wir eben dieses klassische Element von ist das Happy, End wirklich ein, ist das Happy Ending wirklich ein Happy Ending? Ähm, und das darf hier wirklich in Fragen gestellt werden, weil May hat
0: getötet und hatte auch keine Probleme damit zu töten. Ne? Auf der anderen Seite ist halt sozusagen derjenige, der in die Normfamilie zurückkehren durfte mit eigener Entscheidung, jemand, der halt nicht getötet hat, mhm. aber der davon profitiert hat, ja. Dass, ja, andere dass andere für ihn getötet haben. Das heißt ja. also eigentlich werden hier einige Regeln, an einer anderen Stelle gebrochen. Nicht mhm. die Vampirregel ist ja. im Endeffekt dasjenige, worauf wir achten sollten, sondern wer wird warum in die Normfamilie zurückgeholt. Mhm. Und kann das funktionieren? Ist das nicht ein riesengroßes Fragezeichen,
1: was da am Ende bleibt? Ne? Also wenn man das oberflächlich liest, könnte man meinen, oh, jetzt sind die Langweiler wieder alle beieinander. Ähm, aber in Wirklichkeit ist das eine enorme
0: Destabilisierung. Und eine, die im Endeffekt auch nicht zurück also nicht zurückzumachen. Mhm. Also die, die kannst du nicht mehr wieder zurückholen. Jetzt haben wir sozusagen hier eine Ikonografie, mhm. die uns, sage ich mal, von Anfang an zeigt, der Western ist die Norm, mhm. der Vampirfilm ist die wahrscheinliche oder mögliche Ausnahme oder ist das Herausgehen und ähm, durch ist, ein ist die, ist die Hybridisierung, die es wieder aufregend macht. Genau, und ganz gegen Ende muss über Western-Ikonografie, durch das Reiten äh, in die Stadt, durch den letzten großen Kampf gegen Severin, muss im Endeffekt die Norm wiederhergestellt werden, zurück zum Western. Mhm. Aber es klappt nicht. Es klappt nicht hundertprozentig. Vor allem ist die Norm nicht erstrebenswert zu der man zurückkehrt. Ne? Jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt, an dem es dann doch wieder spannend wird, was wir vorhin hatten. Mhm. Ist das Ganze jetzt wirklich nihilistisch postmodern? Mhm. Oder ist es doch eher ein Kommentar? Ist es nicht doch irgendwo ein Hybrid auch auf dieser Ebene? Ich weiß nicht. Also ich
1: finde den Film nicht kohärent genug für einen Kommentar. Also das muss ich wirklich sagen. Ich finde, der Film macht enorm viele Angebote ähm, und äh, hat schon so eine, eine Tendenz, würde ich sagen. Ähm, aber wenn du es anders siehst... Nein, ne? das ist wirklich eine Frage an ja, mich gewesen. Ja. Also ich, nee, also das ist ein Film, der eigentlich, das Gefühl habe ich schon, gar nicht mal so unbedingt interpretiert werden will. Der will vor allem zuerst mal in seiner Prozesshaftigkeit erlebt werden. Ne, ähm, und da sind ja wirklich viele, ich ich bin ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die den Film in ihrer Jugend gesehen haben, als man noch äh, jung und beeinflussbar war. <lacht> ne, ähm, dementsprechend ist es für mich nur noch auf so einer intellektuellen Ebene fast nachvollziehbar, warum diese Vampirfiguren so verführerisch sind. Aber auf der Ebene absolut. Ne? Ähm, vor allem, weil ich diesen, diesen Vergleich mit Blade Runner habe, den ich definitiv sehr früh gesehen habe. Ähm, aber... Es geht hauptsächlich mal darum, diese Verführung zu erfahren, ähm, diese Welt zu erfahren, auch diese desolate, unfruchtbare Welt, ne, diese flache. Wir haben noch gar nicht drüber geredet, das ist ein Film der Horizontalen. Der ist inszeniert wie ein klassischer, also auf einer gewissen Ebene, ne, natürlich nicht in jedweder technischer Hinsicht und auch nicht im Schnitt und so, aber in, in der Art und Weise, wie die Kamera kadriert ist der Film ganz, ganz oft inszeniert wie Howard Hawks oder John Ford? Das
0: Vor sind, allem der späte John Ford außerhalb ja, von 4 zu 3. Genau,
1: es ist ein Film der Horizontalen, der extrem weite. Ähm, aber im Gegensatz zu John Ford sind dann die Ka Kadragen keine malerischen, keine schönen, sondern es sind Kadragen der Leere. Ne? Und diese, diese, dieses Horizontale des Films, das ist wirklich, also wenn man, wenn man einmal hinguckt, wenn man es einmal gemerkt hat, wird so deutlich, was, dass das die, die, eigentlich die eine große Strategie des Films ist. Ähm wie gesagt, es geht darum, die Lehre dieser amerikanischen Gegenwart die ganze Zeit einzufangen, auch die existenzielle Lehre. Ne? Also der Nihilismus ist eigentlich schon da, ohne dass die Vampire vorher da sind, könnte man fast schon so sagen. Aber ich, ich sehe in dem Film keine wirkliche philosophische oder ideologische Linie, das ist glaube ich nicht da.
0: Also in der Hinsicht ist er auf jeden Fall ein Film seiner Zeit, weil mhm. er eben vor allem ein Angebotsfilm ist. Ja, ja. Aber ähm, was mir also, schon... Also wenn man, sorry, wenn ich nochmal unterbreche, aber äh, wenn man will ne, und
1: als reaktionärer Zuschauer in den Film geht, dann sieht man in dem Film am Ende die eigene gewünschte ideologische Haltung restauriert. Und das passt schon.
0: Ja. Ne? Aber was halt wichtig ist und das ist das, was für mich so ein bisschen auch das Zentrale ist, ähm, es ist nicht so ein Film, wie es jetzt, sag mal, ähm, bei David Lynch der Fall wäre. Mhm. Es ist kein Film, der sich in seinen Zeichen auflösen möchte. Mhm, nee, null. Es ist das Gegenteil davon. Auch, auch wenn wir sagen müssen, dass äh, Diamondback äh, durchaus auch ein bisschen an Laura Dern erinnern kann, ne? an manchen Stellen. Äh, so ist es doch so, dass dieser Film versucht, hier schon eine, eine, ein, ein, ein Jetzt mit darzustellen, innerhalb mhm. der Genregrenzen, aber es ist ihm durchaus wichtig, ein, ein Jetzt sozusagen zu konstruieren. Und das erinnert mich dann... Die Gegenwart soll
1: spürbar werden, auf jeden Fall. Ja.
0: Und es ist ein, wie du es immer so schön sagst, es ist so dieses moderne Leiden dabei. Mhm. Ne? Also es ist definitiv ein Film, der in dieser Hinsicht schon ein bisschen aus seiner Zeit noch fällt. Der so ein bisschen auch in der Hinsicht nicht retro ist, aber altmodisch. Mhm. Ähm, ich glaube so ein bisschen, äh, womit man vergleichen kann, auch wenn es natürlich ein bisschen... Heftig ist, weil wir hatten ja mit Thief gerade einen Film, wo auch Tangerine Dream die Musik gemacht hatten von dem Programm. Da ist Michael Mann sehr, sehr stark drin, glaube mhm. ich, in ja. den Bezugsquellen. Ja. Das ist äh, Friedkin, der da auch so ein bisschen mit rein spielt. Die in der Ästhetik sind beide auf jeden ähm. Fall, ja. Und aber auch in der in der Haltung. Also dass mhm. das durchaus eine Ernsthaftigkeit dieser Einsamkeitsdarstellungen da mhm. ist. und dieser, ähm, Auch dieses Prozesshaften, dass dieses Prozesshafte ernst genommen werden soll. Dieses auch ähm, zu zeigen, wie wie diese Vampire auf die Jagd gehen. Ähm, zu zeigen, wie ähm, sie immer wieder Performance aufnehmen und immer wieder was spielen, was andere darin sehen wollen mhm. oder sehen sollen. Ne? Gerade bei dem Homer wird das relativ klar, wenn er äh, sich sozusagen als verletztes Kind immer wieder irgendwo hinlegt und dann die Leute sozusagen auf sich zukommen lässt. Das sind alles so Aspekte, an denen man sieht, dass dieser Film durchaus Interesse daran hat, an, an dieser Realität, ähm, die draußen außerhalb des Kinos stattfindet. Und das ist, glaube ich, das, was mir dabei so wichtig ist oder auch so wichtig war, mhm. dass es eben nicht postmodern im klassischen ja. Sinne ist. Und er haut ja immer
1: wieder... Diese widersprüchlichen Signale teilweise in rascher Abfolge um die Ohren. Ähm das sind dann Momente, also es gibt schon Momente, wo ich denke, das soll man jetzt interpretieren. Also zum Beispiel, äh, Caleb will ja abhauen, relativ früh. Er ist bei diesen Vampiren angekommen, aber er will da eigentlich nicht bleiben, weil er niemanden umbringen will ne? und weil er auch mit der Situation nicht wirklich klarkommt. Ähm, und dann begibt er sich zum Busbahnhof in ziemlich zerstörtem Zustand äh, und möchte da eine Fahrkarte kaufen, kostet 14 Dollar nach Hause. Er hat aber nur 11. Und der gute Mann am Schalter zeigt sich in keiner Weise barmherzig. Ne? Also da haben wir einerseits wieder so eine eigentlich so eine ja, antikapitalistische Weltsicht, ne? wenn man das so sehen möchte, ähm, wo man meinen könnte, okay, hier wird es ein bisschen links in der Grundhaltung und äh, dann fünf Minuten später kommt so ein Polizist dazu, Crew Cut, äh, so sehr republikaner Wähler, wie man sich das optisch nur vorstellen kann. Und der gibt ihm die Kohle. <lacht> ja? Also diese, diese widersprüchlichen Signale, ne, die sind ziemlich typisch für den Film. Ähm, das sind so die Momente, wo es am ehesten deutlich wird, dass da eine Haltung dahinter ist und die halt bei der Handlung geht es vor allem dazu, Ambivalenzen zu erzeugen von dieser Sorte. Ne? Dass man das eben nicht so eindeutig,
0: dass das alles nicht eindeutig lesbar wird. Und dass wir dementsprechend halt auch aber auch uns selbst öffnen dürfen mhm. gegenüber beiden. Ja. Entwürfen, sag ich mal. Mhm. Aber dass diese Entwürfe am Ende des Tages nirgendwo hinführen, ins Nichts führen, das ist halt leider auch äh, etwas, was eine der wenigen klar gemachten Wahrheiten ja, ja, des ja. Films
1: ist. Un unbedingt, unbedingt.
0: Ähm, was ihn dann deutlich nihilistisch dastehen mhm. lässt und was auch die Anschlussfähigkeit natürlich für gegenkulturell interessierte Menschen ist. Gerade diese Punk- und Postpunk-Elemente, mhm. die dann, sag ich mal, dann dadurch zum Vorschein kommen. Aber damit kommen wir halt wirklich auch an einen Punkt, an dem man sagen kann, dass das macht dieser Film auf eine wahnsinnig clevere Art und Weise, wie er das Ganze inszeniert, aber wie er sich halt auch konstruiert. Du hast es so schön gesagt vorhin, wir haben diese Vermengung aus ähm, auf der einen Seite ist dieser Film scheinbar wie eine riesige Szene von der Musik her, mhm. von der äh, Stilrichtung her. Auf der anderen Seite ist er ja ganz glasklar mit Setpieces Pieces ausgestattet. Er hat was sehr Klassisches. Das Finale endet mit einer großen Explosion. Da explodiert auch ein Todesstern. Ne? Ja. <lacht> also, aber du hast halt auch ähm, so ein klassisches äh, Siege-Element zum Beispiel mhm. drin, du hast eine Sequenz in einem Hotel, in der tagsüber die, äh, die Vampire sozusagen schlafen und das dann zerschossen wird und dann wird immer mehr Licht hinzugefügt, was übrigens fantastisch gedreht wurde mhm. auch. Ja. Ähm, und solche Aspekte, solche Szenen, die zeigen uns immer wieder oder sollen uns immer wieder verschiedene, äh, sag ich mal, Sichtweisen auch deutlich machen. Mhm. Aber ohne, dass wir dazu hingeschoben werden, welche wir jetzt wahrnehmen. Ja. Sollen wir jetzt mit den Vampiren die coolen Typen in der Bar sein? Oder die armseligen Siege-Figuren, die am Rumheulen sind mhm. in diesem Hotelzimmer, die ja. nicht wissen, wo es weitergehen soll. Es wird immer wieder alles nebeneinander gestellt, mit einem wahnsinnigen Rhythmus, ästhetisch immer verführerisch. Das heißt also auch die die Schüsse, diese Einschüsse von der Polizei, was ja auch... Die haben eine Schönheit. Ja, ja. Mhm. haben eine wahnsinnige Schönheit. Die Lichtbahnen, die da reinfallen dadurch. 80er ja, 80er ja. wird es nicht. Mhm. Ne? Und, und dann kommst du halt eben an so einen Punkt, an dem du sagen kannst, dieser Film ist ein ästhetisches Erleben, bei dem ich am Ende des Tages nie weiß, wo stehe ich? Mhm. Wieso stehe ich da? Und was dann vielleicht noch ein, viel mehr eine Erklärung ist, warum dieser Film kein Erfolg war zu seiner Zeit... Gegenüber dem, warum Lost Boys in Anführungszeichen dann doch der Erfolg war. Mhm. Ähm, dieser Film ist nicht so einfach zu verstehen, wie man vielleicht anfangs denkt. Selbst wenn zu diesem Zeitpunkt Indie-Hits rausgekommen sind, wie halt eben ein Terminator, äh, der, sag ich mal, der mit einem mal, eine andere Eindeutigkeit hat. Ne? Ja, aber der halt auch eben ähm, trotzdem aus dem gleichen finanziellen Milieu kommt, sagen wir es mhm. mal so. Ja. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass natürlich die Filmemacher dann doch hier bei diesem Film mehr Intellektuelle sind. Das, das finde ich, merkt man dem Film auch an. Ja, das ist eine unbedingt. Malerin, die dahinter ja. steht mhm. und eben nicht äh, äh, jemand, der, sag ich mal, vor allem Film ist, sondern ja. eben andere ästhetische Optionen damit reinkommen. Aber gut, ich komme ins Labern. <lacht> äh, also du meinst, du nimmst gerade einen Podcast auf. <lacht> nee, ich meine also vor so allem... Im generellen, ne? ja. Das ja, generellen. Ist das nicht aber, die Definition von Podcast? <lacht> nee, aber ähm, was, du weißt, was ich meine. Also ja. ich glaube, wir sind durch.
1: Ja, also die wichtigsten Punkte haben wir auf jeden Fall. Also für uns. Äh, ja, andere mögen anderer Meinung sein äh, oder vielleicht was zu ergänzen haben. Und das kann
0: man natürlich tun auf den üblichen Kanälen. Wir ähm, haben aber trotzdem noch eine Sache offen. Den Elefanten im Raum. Ja, die Blu-ray-Veröffentlichung. Die Blu-ray-Veröffentlichung. Die ist enorm mhm. liebevoll gemacht. Ja. Ähm, es sind total viele Extrastars. Stars sind eine Vermengung aus quasi allen schon bisher vorhandenen Audiokommentaren. Und dann zwei noch eigenproduziert eigenproduzierten. Eigenproduzierten so. Kommentaren dabei. Ähm, es ist äh, Dominik Stark zu hören. Es ist Professor Stiegelegger zu hören. Ähm, aber... Leider. Also das ist auf jeden Fall alles sehr lobenswert. Ne? Es ist alles sehr lobenswert und es ist sehr viel Mühe zum Detail. Also man merkt wirklich der Veröffentlichung Blutherz an, aber das Bildmaterial <lacht> ist leider wie bei allen anderen weltweiten Veröffentlichungen auch nicht gut. Suboptimal, ja. Also ähm, es
1: hat äh, es ist wahrscheinlich davon auszugehen, da das ein Low-Budget-Film war, dass der sowieso eine mangelnde Grundschärfe hat ne? ähm, und dass das Material von Anfang an jetzt nicht äh, im Idealzustand war, aber hier ist krass digital nachgeschärft, äh, das, das, das Korn wurde rausgenommen, es fickt alles ein bisschen glatt, Gesichter wechseln. Es, also es ist ist leider nicht das bestmögliche Bild. Es ist klar, ähm, es ist ein Nischenrelease von einem sehr nischigen Film. Ähm, und äh, gerade bei dem, was der deutsche Markt ökonomisch hergeht, hergibt, ist es halt einfach wahrscheinlich nicht möglich, da eine eigene Restauration irgendwie anzustreben. Äh, dementsprechend kann man das verzeihen. Es ist immer noch besser, ne, dass der Film so erhältlich ist als gar nicht. Äh, zumal es ein wirklich toller Film ist, der sehr empfehlenswert ist. Und auch in dieser... Ne, Ausgabe ist er auf jeden Fall empfehlenswert. Es, wir möchten das definitiv dann auch nicht im Label anlasten, sondern es dauert uns einfach, mhm. dass immer noch niemand mit, den entsprechenden, mit dem entsprechenden finanziellen Hintergrund hier mal eine vernünftige neue Abtastung gemacht hat.
0: Denn es ist die Abtastung Höchstwahrscheinlich die mhm. einfach schon äh, in den USA gemacht wurde und dort auch schon aus heutiger Sicht für Ärger sorgt. Wahrscheinlich aus den Nullern oder sogar aus den 90ern oder so, man weiß So in der Ecke. Ja. Dementsprechend, das ist sehr, sehr schade. Trotzdem muss man vor Filmjuwelen erstmal. Den Hut, den Hut ziehen, ziehen ganz dass genau. das gemacht wurde und ähm, wie mit allem anderen, worauf man wahrscheinlich dann eher noch Einfluss hatte, umgegangen wurde und sei es halt eben, dass man die Tonspuren in verschiedenen Mixformen äh, drauf so hat. Das ist alles ganz, ganz toll. Vorbildlich. Ja. Dementsprechend ähm, Lasst euch nicht davon ins Boxhorn jagen, dass überall heißt, die äh, Bildqualität ist so scheiße. Sie ist leider überall. <lacht> ähm, macht aber nichts anderes daraus, dass es der Film trotzdem wert ist, auch in dieser Form geguckt zu werden. <lacht> ähm, so sehr macht das den Film dann nicht kaputt, dass, dass man nicht merkt, was da eigentlich dahinter steht. Bleiben wir also dabei. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Interesse habt, wie gesagt, Jochen hat es eben schon erwähnt, meldet euch. Und ansonsten? beantworten dann so in circa drei Monaten. Frühestens. <lacht> Dementsprechend alles Beste bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann.